0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только... И с вами... черт возьми. Потерялся. Я потерялся, да. Я забыл, как мы составим сегодня. С вами Потому Николай что...
0: Солнышко и Николай Цыгулиев.
1: А, вот, вот так вот, да? да ну, да. хорошо.
0: Женя Москвин сегодня, к сожалению, не может присутствовать на записи. Он очень извиняется. Но в следующий раз, надеюсь, надеюсь он там присоединится. И вообще, на самом деле, так вышло, что... Мы действительно очень сильно разбежались последние полторы недели, все по делам, поэтому после 100 выпуска, да, там вышла такая пауза. вот, кстати... Я
1: думаю, что это нормально, типа 100 выпусков, немножечко маленькую передышечку нам позволят наши слушатели, я думаю. Нет, нам нельзя позволить. То есть она уже как бы прошла, вот нам ее позволили, вот мы сейчас снова соберемся и все запишем.
0: Ну спасибо, много прослушиваний было очень приятно. Там сколько там, 600 с чем-то, только на подстере. Что уже неплохо. Я все-таки все надеюсь, что кто-то и в нас тоже слушает. Меня вот очень сильно беспокоит, беспокоит проблема э, с тем, что иностранные фильмы заставят платить 5 миллионов за выход в прокат. Ты про это слышал?
1: Ну Я об этом, конечно, слышал, но я, честно говоря, думаю, что все-таки эта инициатива не дойдет до своего завершения. Нет, ну, во-первых,
0: все наши дурацкие инициативы э, в России чаще все-таки доходят до своего завершения, Николай. Вспомни, я не знаю, закона об обоих в конце концов. О и... а каких обоях? Обоих, да, об обоих а, Ну, там Закон об обоях. Про, про защиту господи, оскорбления чувств верующих и так далее. Ну, короче, это такое дело, что. Ну, я не знаю, меня больше беспокоит в данной ситуации, то, что э, ну, там, Sony Disney и прочее, они и дальше будут прокатывать свои фильмы, ну, конечно, со скрипом, вряд ли они уйдут с нашего рынка, потому что это все равно несет какие-то деньги, возможно, в каких-то странах там тоже, типа, проблемы, э, а сборы, они там, ну, там, что-то значат, не знаю, в общем, я не думаю, что Голливуд уйдет, да, там, с наших кинотеатров, но вот всякие фильмы, типа «Капитан Фантастик», там, которые в доме кино идут, или там «Человек через нож», это все, можно для, ну, для нас можно сразу об этом забыть, только вот дома смотреть. Такие дела, знаю. Да.
1: Не, я, ну, 5 миллионов рублей, я вообще не ну, знаю, много ли это?
0: Не, ну, 5 миллионов рублей, это достаточно много, если там какие-то фильмы вообще всего зарабатывают, 10, например, понимаешь? То есть вот, ну, ну правда, есть фильмы, которые зарабатывают там в прокате, не знаю, 100 тысяч долларов, да, есть, которые зарабатывают там 150 тысяч долларов, и это вполне достаточно для маленькой кинопрокатной компании, для того, чтобы купить Э, ну, дешево права на следующий такой же фильм и просто функционировать просто потому что им это нравится. но ну, смотри, да, по Нет, что сказать. Да. Ну.
1: Понятное дело, что это абсолютно убогая инициатива, очередная, ну а, такая же инициатива, как э, отчислять там, за каждый пробный DVD в России деньги Никите Сергеевичу Михалкову. Просто потому, что он, типа, владеет правами на все. И, типа, <свят> типа...
0: Блин, ну ладно, это старый пес рано или поздно...
1: Ну, рано или поздно-то да, но у него же там есть семья все такое.
0: Ладно, я, я, я надеюсь, что это, это беззаконие когда-нибудь закончится, ну допустим, мне, ну, как бы, понятное дело, что я бы не хотел отдавать Михалкову рубль с DVD, именно поэтому я не покупаю DVD. <свят> так вот. Значит, по словам Мединского, да, цель — избавиться от низкобюджетного иностранного кино. Они таким образом хотят, грубо говоря, о фильмах типа "Пирата Карибского моря» зарабатывать деньги на я не знаю, на фильмы для Бендерчука, мне кажется. Вот. Но да, даже, если, даже если это не так, хотя это, конечно, так, мне, как человеку, который больше всего любит там фильмы каком нибудь фестиваля Sundance, ну, мне прям больно слышать такую новость. Это, ну, это такой бред. Я не знаю. Ну, мне кажется, что это ну, это реально, это, это очень грустно.
1: Это, скажем, это противоречит духу кино, противоречит э, тому, за что мы любим кино. Как бы, ну, министрам, конечно, хочется все регулировать и получать деньги за все. Я думаю, что это, не знаю, это еще советское осознание в живет. Я думаю, что еще лет 10-12 и когда уже придут новые люди во власть, которые, э, ну, скажем, для которых вот там не, не очень понятно, зачем в каждом городе стоит памятник Ленина. Нет, конечно, всем понятно, но как бы для которых будет понятно, что он не должен стоять. Когда люди такие во власть придут, то это вся фигня запрещающая и все регулирующая, я думаю, немножко отступить. А может, мы наоборот скатимся в Северную Корею? Еще Мне больше. кажется,
0: что не столько в Северную Корею, сколько в Китае. Ну, как бы у нас реально прям такой очень китайский путь. Запрещают сайты так же, вот как, как в Китае, да, там очень многие сайты запрещены. У них вместо этого есть свои сайты. Китайцы этим, этим как бы довольны, но они таким образом закрыты от
1: всего мира. Мы же с тобой видели, как выглядят китайцы в этом самом... В Таиланде, какие они, типа ну, идиоты, короче, они все, поэтому отличная, отличная геополитическая аналитика от меня, конечно, но нет, мы не похожи на китайцев, и мы такого человека не будем, я думаю, ю-то. Э, <ым> нас... Я здесь, я здесь, <nonetheless> я <ätzen> как просто к тому Что-то <Как> плохо идет, знаешь, как будто мы разговариваем о человеке, которые плохо знают друг друга. Да, 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 да. Как будто. Ну ладно, да,
0: да, <пас> <explore> да, Господи, Настя вырежет все паузы. <сослышко> на тяжелый день. Не, вот я на самом деле не, не хочу рассказывать там про свои эти очередные дела. А, меня лично эта новость просто очень сильно расстроила. Вот, но. Я думаю, что есть и хорошие новости, например. Очень хорошая новость, что Чудо-женщина — это классный фильм. И мне очень жаль, что ты до сих пор его так и не посмотрел, потому что это стоит того, вот. Я
1: соберусь, обязательно посмотрю. Что по поводу каких-то там
0: других шумных новостей, к этому мы перейдем попозже, да, начнем, наверное, с премьер недели. Все как всегда. Кстати, сегодня наш выпуск реально монтирует Настя, вот.
1: Вот и они! Премьеры недели.
0: А, Итак, сразу да, к премьерам недели 8 июня 2017 года. Мумия, первый фильм Dark Universe.
1: Ух, ничего себе, я что-то думал, что она выходит неделей позже. Вот, Мумию, наверное, я посмотрю.
0: What? Да, в чем твоя проблема?
1: Потому <смех> что я же, я же отвратительно сексист. Еще. Я не хочу смотреть на Галь Гадот, я хочу посмотреть на Тома Круза.
0: Ну просто это немного странно, учитывая, что Галь Гадот реально хороша, а Том Круз, как бы, ну, он типа, ну, так, знаешь уже, он, он везде одинаковый. Я не знаю, трейлеры фильма Мумия показывают нам, что э, фильм будет не шедевральный, э, очевидно, и уже ему прочат плохие сборы, и, возможно, этой Dark Universe, как бы и не будет.
1: Да я уже вижу 110 миллионов долларов. Там, типа за... Я вижу вот финальные сборы в США 110 миллионов. Первый уикенд 42 миллиона. вот Все, я вот уверен, больше не будет. Всем куплю пиво, если я ошибаюсь. Я вот, честно, не смотрел никакого трекинга по этому поводу, никакой аналитики, никакой критики. вот Мне так кажется. Я вот уверен. вот Просто мне кажется, что вот так и будет. Сейчас я, конечно, открою какие-нибудь э, прогнозы от профессионалов, но ну, пожалуйста, продолжи.
0: Я к тому, что прогнозов пока от каких-то критиков у нас нету, но прогнозы... Я, я, я очень надеюсь, что ты открываешь прогнозы не с сайта ТЖ.
1: Я... Ты же не пишешь таки, но я как бы открываю бокс-офис Моджо, конечно же.
0: Я думаю, что... И просто посмотри чудо женщину, и если мумия кажется плохой, у тебя хоть какое-то хорошее кино будет вообще в голове. На этой же неделе, помимо мумии, выходит Анна Каренина История Вронского. Насколько, насколько интересно будет смотреть очередное кино, где Елизавета Боярская играет там какую-то женщину тех
1: лет, знаешь, там типа адмирал. Ну, вот это... Да, 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 ни, нет, ни, ни насколько неинтересно, я думаю. Петр, Хотя... Первый завещание.
0: Вот этот куб...
1: Потому, что, на самом деле, большая проблема всех фильмов, вот, э, ну, типа российских, про, э, как бы обозначить вот, исторических фильмов, вот про империю они все да одинаковые, честно говоря. Там все персонажи просто да жуть одинаковые. Всегда да, Елизавета Боярская. Странно, что тут нету. Нет, да, здесь этого самого нету. Нет ни Хабенского, ни Не приду...
0: а, Сергей Безрукова то хотел.
1: Нет, я, я, наверное, имел в виду все-таки.
0: Данилу Козловского.
1: Да, Козловского все-таки имел в виду. Вот, ну... Мне еще очень
0: нравится, что на этой неделе а, выходит. Ну, в общем, да, на этом закончили, Анна Каренина. А на этой неделе
1: выходит. Сся, погоди, погоди, а ты будешь смотреть?
0: Нет, ну в плане.
1: Просто я вот открыл, типа, я смотрю скриншотики, как будто бы снимали, знаешь, в тех же кабинетах, что и дуэлянта, то есть. Да, и вот, типа, на тех же построенных улицах.
0: Не, ну, во-первых, режиссер, как бы, фильма. Карен Шахназаров, Шахназаров, он, в общем-то, крутой, да. Тут просто видишь какая история, что он же снял, ну, он крутой, но не последние годы. Вот, вот так будет правильно сказать, если то есть, это он снял курьера, вот того, вот про который Семён нам все говорит понимает, посмотреть, да. А, да и... я, я его смотрел. А, я, я не смотрю, блин, хочется, говорят, он прям классный. Там последние годы он как раз снял сериал Анна Каренина, где играет Елизавета Боярская, и выпустил как бы фильм Анна Каренина: история Вронского, где тоже Елизавета Боярская играет, Ну что то есть решил типа дожать эту историю, но вот как. Надо, оно это или не надо, это уже такой вопрос. Но мне просто мне не очень интересно а, не то, что российское кино, потому что ты знаешь, что я нормально к этому отношусь. А, мне не очень интересно историческое российское кино, а тем более сама история. Англия.
1: Историческое российское кино по классическим литературным произведениям, да. Ну я бы так сказал, знаешь. Да, вот так вот, да, если читает? бы,
0: если бы, эм, если бы действительно какой-то какой-то крутой режиссер, которого я уважаю, это снял, допустим, да даже тот же Каримов, если бы там имел бюджет, и мне было бы интересно посмотреть взгляд Каримова на такое. Карен Шахназаров в последние годы уже не true, да, как бы очевидно, что делает просто такой проходняк для того, чтобы там это показывать на государственных каналах, рассчитанный на людей постарше. Вот, и э, ну, это, Этому просто не хочется не то, что даже денег заносить, а тратить на это время. Потому что это будет, скорее всего, обыкновенная такая стерильная драма. Э, Адмирал, допустим, он был хороший, но он снимался тогда на взлете.
1: Ну, он был. Это был масштабный фильм такой, это был блокбастер. Это был блокбастер. Да, а вот это вот Анна Карина, это наверняка какая-нибудь очередная бедная Настя. Ну, просто.
0: Не, ну понимаешь, бедная Настя, она, конечно, да и, да, и с теми же актерами даже, да.
1: Я помню этот сериал, как -то, то есть... Я помню этот сериал, да. Бедная Настя, наверняка вот все про то же, что одинаково.
0: Тут еще важно, важно понимать, что Льва Толстого тяжело перенести на экран, да, все вот эти вот его мно многотысячные, много в общем, эпосы страничные. Блин, как же это сказать правильно? В общем, я уже сам книги давно не читаю, поэтому все скатилось. А вот. Добро пожаловать. Мне кажется, что пора. Пора уже просто отходить от такого кино. Либо наоборот нужно снимать такое кино, но как-то вот кто как более свежий взгляд. Ну, вспомни, допустим, господи, Никита Михалков, неупомянутый в суе будет он. Сибирский цирюльник? Нет, не сибирский цирюльник, а вот последний. Я тебе говорю именно не про то, что было раньше, а вот последнее его кино, например, Солнечный удар, да. Это вот он был снят по Бунину, да, и он тоже людям не понравился. И сказали, что Михалков намешал несколько там произведений. Сделал как-то вот, ну, дорого-богато, но очень скучно. Еще и долго. Ну,
1: короче, фильм, да, 180 минут, рейтинг 5,8. Я говорю честно, я не смотрел «Солнечный удар», потому что вот именно по этим причинам, потому что долго, и... Да и Никита Михалков не особо от... снимает Никита... хорошее кино. Никита Михалков, Сейчас. да, и при... отпугнули как бы рейкинги, Так что, в общем -то...
0: Хотя я все равно, знаешь, как бы я не ненавидел Михалкова, все равно он ну, выдавал раньше шедевры, поэтому...
1: Ну, как бы у человека есть Оскар,
0: ну, у человека есть Оскар, у него есть фильм «12», один из вообще моих любимых фильмов, да. Поэтому, ну, я, я не хочу как бы как-то вот его принижать за его старые заслуги, но сейчас он реально, ну как бы сейчас это просто ус усан, просто хахапуга, знаешь, такой типа от мира
1: русского кино, я не знаю. Ну, он такой просто такой этот сам как бы такой помещик большой помещик, как бы который вот хочет больше и больше стать. Как бы все деньги себе, все себе, всю власть себе, все, 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 все. как бы, ну скажу мне кажется, что Никита Михалков сейчас в кино ничего хорошего не привносит, может уже и не хочет. В
0: смысле он не не привносит уже как бы, ну, много лет. Да, начиная с утомленных солнцем, которые были, ну паршивой дрянью, заканчивая там солнечным ударом, и вот сейчас он там еще про Грибоедова снимает. Ну, короче, ладно, у деда деньги есть, он что хочет, то и делает. Так что. Вот, ну, а, а, а,
1: Просто мне просто вспомнился. я сказал, как текст из батла букера просто деду надо дать медаль за то, что он сюда доехал. Прости, пожалуйста.
0: Ты меня, ты меня, как обычно, сбил, но я к тому, что... Я, я вспоминаю, что в Вудиалину, например, сейчас 80 лет, и Вудиалин каждый год снимает хорошее кино. Да, причем он реально раз в год, раз в год снимает кино, и оно хорошее, понимаешь? Даже, даже кино в Вудиалин на 6 из 10 лучше, не знаю, последних фильмов Никиты Михалкова. Так что... Ну,
1: просто человек не, не обременен властью, мигалкой, как бы, э, входом в высокие кабинеты, и поэтому, может быть, у него есть настроение, желание, и сил заниматься кинематографом, а не тем, чем занимается Никита Сергеевич.
0: А, да, к сожалению. Ладно. Ладно. Я думаю, что. Достаточно мы наговорить. Я, становиться... я не хочу обсуждать Николаева, потому что я уже помню его фразу, когда он говорил о том, что э, мужик на барина. Сердился, сердился, а Барина не знал Да, да, да. Понимаешь, как бы. И Я просто не хочу уподобляться этому. Пусть, пусть он, он считает, что э, его там все любят, а те, кто его не любит, просто козлы, мы с тобой, Николай, вот как бы козлы. Вот. Очень забавно, что на этом на этой неделе выходят целых два фильма, которые просто смешно послушать, да, оба этих фильма, значит, их названия, их русские локализации связаны с псами, но оба оригинальных названия никак не связаны. Вот первый фильм, это называется «Однажды в Венеции». «Once upon a time in Venice». Может быть, «Венес» — это имеется в виду я не знаю, какое-нибудь казино в, в Лас-Вегасе. Нет.
1: Ну, короче. Ну, вообще, да, походу. По э -э ну, вообще, там, когда там, если действие фильма происходит в Лос-Анджелесе. Не, ну продолжай, пожалуйста. Вот,
0: да, это, это фильм с Брюсом Уиллисом. Очередной, еще там играет будущий. Человек-вода, как его там Аквамен Джейсон Момоа. еще там играет Джон Гудман, который последнее время что-то разыгрался, прям вообще не, не на шутку. И, ну, довольно неплохой актерский состав. Фильм называется Его Собачье дело. По-русски я правда не, не знаю, что от этого фильма ждать. Скорее всего, это будет очередной фильм с Дурису Уиллисом на 5 из 10, которых в последнее время очень много.
1: Типа, мне нравится, что типа название его собачье дело, слоган от вальги, но очень крепкие орешки. Да-да-да. Очень-очень крепкие орешки. Это тебе не суррогат, да?
0: Ну, кота. Да. Что там еще? А, блин, даже был фильм от Ред, да? Да-да-да. Ну, в общем, ладно, я не придумал шутку про Ред. Короче, фильм его собачье дело, где, блин, главного героя похитили пса, и он отправился, значит, чтобы вернуть пса, согласился выполнять поручение преступникам. Ну, как бы прикол в том, что, ну... Была же уже история с Женом Виком, где там была завязка на ПСЕ. Короче, я не понимаю, почему... Вообще, по какой такой причине Брюсу Уиллису хочется играть а, в откровенно вторичном таком вот проходнике?
1: Я не ну, понимаю. Я, 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 не, я, не, я, не, я тоже не понимаю, но... А, Николас Кейдж а, Тоже заметится в таком же ну, ну, смотри, в, этот, в этом фильме еще есть Фанки Янсен Да, ну понимаешь, у Николаса Кейдж а, намного, а, намного хуже, чем у Брюса Уиллиса тоже Фанки Янсен тоже актриса, которая Ну если не сказать, что вы больше на помойку э, То точно выставлена за дверь Как бы, скажем так, приличного кино
0: Понимаешь, что Брюс Уиллис, что Фанки Янсен это актеры, которых уже пора перестать снимать в кино и пригласить в сериалы, понимаешь? И в сериалах они расцветут, потому что последний, вот я сейчас просто, просто тебе значит, привожу, из фильмов, которые выходили в прокат последний раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13 фильмов, последние 13 фильмов, не перевалили по оценкам за 7, понимаешь?
1: Не, ну, за семь-то ладно. Ты про ты про Да, говоришь?
0: да, про А из них еще там последний крепкий орешек не перевалил даже за 5. Фильм Принц тоже не перевалил за 5. Фильм Добро пожаловать в рай тоже не перевалил за 5. Фильм Спасение, фильм Ценный груз.
1: Ну смотри, смотри. Типа, вот если искать более-менее пристойное кино, последнее с Брюсом Лейсом, скажем за последний лет, ну 10. Город грехов 2, Red 2. Ретт 1, во-первых. Ретт 1 классный. Ретт 1, 2, Кореесту полной луны. Неудержимо два петля времени, но это, я считаю, что фильм неплохой. А... Времени нет. А потом еще есть, ну собственно все, да, но очень много невероятно проходного кино, в которых в главную роль мог бы играть не Брюс Уиллис, а, например, да, я даже не могу придумать, кто мог бы, не знаю, какой-нибудь актер, какой-нибудь Стив Зан, может, по... Ну, по... Кто-нибудь знает, кто это такой? Нет, вот. Ну, понимаешь,
0: при всем при этом, при всем при этом, да, у Брюса Уиллиса, ну, он реально точно так же, как Николас Кейдж, снимается в полном, в полном вообще дерьме последние годы, но у него хотя бы есть удачные проекты. Потому что у Николаса Кейджа. А у него... Я, кстати, знаю, Антон, я тебе э, улегчаю работу. Назови этот блок сравнительные... Сравнительная характеристика Николаса Кейджа и Брюса Уиллиса. Николас Кейдж просто моложе Брюса Уиллиса почти на 10 лет. И у него за последние, типа, 10 лет, ну, реально практически нет хороших фильмов. Был такой плюс-минус фильм «Пророк». «Первый призрачный гонщик» — это скорее минус, чем плюс, но так.
1: Воу, воу. Фильм «Пророк» был в 2006 году. Это 11 лет назад 2007. Вообще. Ну, 10. Это очень давно. Я это... да. про... вот... Наверное,
0: «Сокровище c После... 2» — это последний с ним нормальный фильм. В фильме «Пипец» он как бы тоже сыграл неплохо, но его там было не очень много. А дальше уже вот хороший фильм. Там «Ученик Чарагия», «Время
1: последний и последний большой проект с ним, это был ученик-чародея. После того, как он провалился, как бы все, Николас Кейдж перестал попадать в нормальный фильм.
0: Я, я все, еще, все еще испытываю боль от этого и грусть, потому что Николас Кейдж действительно хороший актер, вот как бы я это не сказал. ну он, он правда, типа, он э, способен выдавать одну эмоцию, но черт возьми, Том Круз точно так же выдает всего одну эмоцию. Почему Тома Круза?
1: Есть крутые Том проекты? Том Круз, зато может клево на мотоцикле проехаться. Ник Супер. Николас Кейдж, знаешь, в
0: призрачном гонщике» Тоже очень неплохо на мотоцикле проезжал. Но ну, то, что с ним выходят фильмы, ну прям ну, типа, совсем какие-то чудовищные, это реально непонятно. Они себя не окупают, но они продолжают выходить один за другим. Понимаешь, уже все настолько плохо, что он даже в Россию приехал там свой фильм пред представлять. Ну, то есть, я даже не знаю.
1: Причем, как бы я вообще в шоке, что он приехал представлять фильм, который называется типа Американский крейсер. Вот. Ну, вот уж где-где представляете такой фильм? Вот просто более удачной идеи, чем в России, не знаю, в Афганистане бы еще представлял этот фильм, или в Ираке, или во, во Вьетнаме, я не знаю, но. где еще можно представить фильм про американский военный кризис? Не, вот я могу сказать, И...
0: что он, он сыграл в хорошем фильме Оливера Стоуна "Сноуден". Потому что фильм то хороший. Но его там тоже было, типа там на весь фильм минут 7 у него было экранного времени. Это я к тому, что по старой дружбе какие-то какие там ребята, там режиссеры, да, какие-то крутые проекты, он в них отыгрывает нормально. Он ведь всегда старается, да. Но мне кажется, он уже сам себя ненавидит, когда он выходит на съемочную площадку какого-нибудь очередного фильма, типа Арсенал, Крейсер, Человек человеку, волк. Вот такое вот. Ой, боже, как же карьера некоторая. Вот знаешь, вот есть же актеры, у которых просто точечная карьера, ни одного провала практически, да, там... Просто берешь
1: Ну наверное это хороший актер таки то есть как бы полностью хороший. Так понимаешь,
0: но Николас Кейдж он как бы ну реально хороший актер. Просто он видимо когда-то собирал блокбастеры, а потом перестал и продолжил сниматься просто фильмах. Ну он
1: как бы был он был хороший актер, когда вот были в моде боевики от Джерри Брукхаймера, там типа Скала, Воздушная тюрьма, Без лица, но это уже не Джерри Брукхаймер, но как только эти фильмы стали меньше, он как бы стал не особо нужен. Ну тем не
0: менее, не ну понимаешь. Фильмы с Томом Крузом реально вот в тех лет были такого же качества, как, э, как фильмы Николаса Кейджа тех лет.
1: Ну, Том Круз, он оказался способен тащить на себе еще несколько франшиз. Типа, миссия невыполнима. Ну, дальше... Не,
0: Том Круз, понятно, он...
1: Как назывался этот фильм, там где он играет крутого чувака, который всех убивает, непонятно как. такой, как Джек Ричер, вот. Ну, кстати, ну Соси Джек Ричер 2 он очень плох». Да, вот прям, к сожалению, да. Но первый фильм хороший.
0: А Джек Ричер один, да, да, хороший. Ну, вот как бы, понимаешь, насколько хорош первый, настолько же чудовищен второй. Так что, да. Короче, следующий фильм, э, это вот «Время псов», который также называется, значит, в оригинале как «The Hunter's Prayer». Я даже не знаю, э, типа... Секунду, я, я открою. Типа а а охотник... Блин, я даже не... «Политва». Молитва охотника. А, молитва охотник? Ну, просто там написано The Hunters Prayer. Типа, я думал, что проек это тоже -то, -то, молится.
1: Молитва. Нет, нет, пройдер это молитва. А, это прям молитва. Ну, вот видишь, ну. Но... А, ну хорошо, да, да. Это может Малящийся быть да, но... за охотников. Там... Ну, это по-русски это не звучит. но, типа, я... но, если бы это переводили по-честному, лучше так перевели бы, типа, молитва, молитва за охотника. Вот так. Ох!
0: Короче, «Время псов», <смех>
1: Николай, Блин, а не б, за Я просто вижу, что это «Убийца помогает молодой женщине», отомстить за смерть семьи». Как бы. А почему не написано, там типа, «Убийца там, молодой, немолодой?» там, типа, ну, да. Почему написано «Стареющий убийца помогает молодой женщине», отомстить за смерть семьи», которую он... Помнишь, вот было это описание фильма «Птицы»? Я шутил по этому поводу в прошлом да, да, выпуске. Да,
0: помню, помню.
1: Ненужные слова просто, чтобы... А видишь, шутила. а здесь решили укоротить. Да. Убийца помогает
0: молодой женщине отомстить
1: смерти. Можно было еще, короче, сделать, знаешь. Итак, Убийца помогает женщине вор... отомстить. Сэм Уорсингтон тоже актер, которого, по большому счету, не очень можно много где увидеть после «Аватаров» и у Глеба Титанов.
0: Не, ну давай так, у Сэма Уортингтона будет еще как это, еще три фильма про аватар... Пять же аватаров, да? Ну, короче, он будет еще как минимум в трех фильмах играть Джейка Салли в аватарах, и я думаю, что типа в его жизни все нормально будет. То есть то, что он сейчас типа, снимается в таком среднем кино. С другой стороны, да, он только что играл в фильме по соображениям совести, у него была там прикольная роль. Uh, он играл в фильме «Эверест», у него там была хорошая роль. Короче, у Сэма Уортингтона дела идут получше. Это как-то, не знаю, как будто это какая-то фортуна, потому что эти, эти люди, они все абсолютно одинаковые на самом-то деле. Что Сэм Уортингтон, что uh, Тейлор Китч, что этот uh, Морда, господи, как его зовут-то, из отряда самоубийц. Дже... Uh, 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 Юэль uh, Киноман. Юльки... Ну ты no... понял, о ком я. Ну этот же, капитан Бумеранг.
1: Джейкоб.
0: То есть все вот эти вот ублюдки, они абсолютно однообразные. Больше кому-то везет с проектами, кому-то не везет. Я не знаю, как это происходит. Может, типа, кто-то лучше дружит, кто-то хуже. Я в любом случае не на время... Псов ни на его собачье дело, но ну, в кино не пойду. Да, никто не пойдет. Да, и никто не пойдет. А,
1: а, а, а после того, как ведут законы от Мединского, то телемужат уже не будут появляться в прокате. Может, слава? <laughs> Может, слава. Нам,
0: Богу. нам будет меньше просто о чем поговорить, и не так плохо, можем сразу там про новости. Говорить. Значит, э, фильм Черная бабочка. Где даже сказать про него нечего. Ну, типа, Черная бабочка Антонио Бандерас там играет в одной из главных ролей. Пол – писатель, живущий в одиноком домике на Акшибе. В последнее время его дела идут не очень, заказчик забракал его последнюю книгу. Однако жизнь отшельника меняется, когда он встречает незнакомца, помогающему ему избежать потасовки. Узнав, что незнакомец путешествует налегке, Пол предлагает тому остановиться у него на ночлег. Незнакомец проявляет интерес и предлагает новый сюжет для его книги. Но кто он такой и что означает загадочная татуировка в
1: виде черной бабочки на его теле? Ну, у фильма уже рейтинг 5,8%. Поэтому мне кажется, что мы никогда не узнаем, что значит загадочный твитеров. Я точно не узнаю. Не знаю, как наши уважаемые слушатели, но как бы все, что можно про этот фильм сказать. Ну здесь играет актриса Пайпер Пирабо, которая играла, по-моему, в одном из сериалов, которые шли по СТС. Не могу Пайпер Пирабо. Баргадки койот, я ее помню. А вот в койот. ну типа того Типа
0: Актриса, которую мы с тобой обсуждали, когда мы с тобой еще на карате вместо того, чтобы драться, обсуждать.
1: Я да, тогда... не, не может быть, она наверное, в каком-то сериале еще играла, мне кажется, уже нет. Ну, Доктор и Хаус, ну mm -hmm. ладно. Доктор и Хаус". Короче, да. что-то на этой неделе какая-то куча фильмов, в которых актеры вот никому не нужны. Просто. Ну вот, э,
0: опять так... же, да, один из э, фильмов, вот я последний.
1: <laughs> я думаю, что если бы пригласили какую-нибудь, значит, актрису в наш подкаст, она бы не чувствовала себя сильно больше звездой на нашем фоне. Да, типа...
0: Ну, она бы такая, типа, знаешь, на выпах нам обращалась. <смех> Думала бы, что раз позвали куда-то, значит, э, значит, уважаемые. А, в общем, вот последнее, про что я хотел бы сказать, это фильм Манифесто, где Кейт Бланшет сыграла 12 ролей. Даже 13, простите. 13 ролей э, играет, вот, значит, одна Кейт Бланшет. Я вообще про этот фильм узнал, каким образом.
1: Я так, пони... я так понимаю, что они решили сэкономить на актерах, но взять побольше гримеров, правильно? То есть так, она, так это делает. Ну,
0: либо Кейт Бланшек захотела, не знаю, какую-нибудь премию получить за, не знаю, ну, чтобы была, типа... Еще бы, ну, то есть, я не знаю, я сейчас, на самом деле, у нее так-то уже два Оскара, ну может, она хочет еще, может, она хочет какую-нибудь европейскую награду. Тема в том, что я узнал про манифест, в Москве есть очень хороший кинотеатр, который называется «Центр документального кино». Но это кинотеатр с одним залом, на самом деле.
1: Оригинальное название. Это Я вообще люблю какие названия, там, «Центр документального кино», там, как бы, я сейчас, пока у меня рождается шутка, это продолжай. Роддом, тоже вот, типа, непонятно, да, что происходит. Короче,
0: Центр документального кино — это такое очень приятное в Москве место. Я бы сейчас сказал, что оно у меня в топе моих любимых мест. Хотя я был всего один раз, потому что в него хотелось бы вернуться. да Там очень крутые залы, прям, знаешь, такие, прям ну не диваны, типа а там каждое кресло прям реально огромное. И там крутят годноту. Там сейчас, значит, шел бит-фильм-фестиваль. Фестиваль, собственно, документального кино. И я там посмотрел просто шикарный фильм, который называется «Хайп». Фильм
1: 90-90 пятого года Бинфильм Фестиваль, по мы пытались постоянно в нашей группе да, рекламировать. Писали люди а эффект, такой, быть, да.
0: Короче, тема в том, что э, я прям всеми руками теперь я буду теперь ходить просто на, на этот фестиваль, когда он будет там приезжать, потому что это круто, Николай. Я посмотрел фильм Вот этот Хайп 95 -го года или он 96-го. Э, э, один из самых, наверное, одно из самых сильных таких кино впечатлений за последние месяцы. У меня вот этот фильм, потому что это действительно крутейший документал которую интересно смотреть, про то, как зарождался гранж в Сиэтле, там, типа, 80-е годы, то есть это прям, ну, очень крутое, очень крутое кино, оно и смешное, и интересное, и там, и, и про Нирвану немножко, и ну, в общем, класс, и там же была реклама, вот, собственно, этого фильма «Манифесто», я думаю, что посмотреть его в любом случае интересно, но насколько в кино, я не знаю, видишь, вот у него там бюджет 90 тысяч евро вот такие фильмы как раз и не пропустят больше в кинотеатре понимаешь? больше за, обидно именно вот за такое что фильмы типа манифеста вряд ли кто-то сможет посмотреть ну типа вне дома вот. так что такие дела а, а на следующей неделе нас ждет уже а, ну там тачки 3 которые кстати нас позвали на пресс-показ но мы не смогли на него сходить так что, никакого вам эксклюзива.
1: Знаете, я сейчас посмотрю вот, буквально на рейтинге Тачек 3 и скажу вот скажу все, что можно Тачки 3, Так, или что там, этот самый, наверное, когда, как называется, эмбарго, да? Да, ну ничего, я вам не скажу про Тачки 3, друзья, так что
0: да, Николай, с тобой это все понятно. Ты ждешь 22 июня, чтобы пойти на первый сеанс фильма «Трансформеры» в IMAX.
1: В на Трансформеров, наконец на «Оптимуса Прайма». Кстати, о Трансформерах. А, ну, наверное... Песходы не знают, но Яндекс Навигатор включил голос Оптимуса Прайма, и теперь, когда едешь куда-нибудь, можно заменить э, нудный голос женщины, которая направляет тебя, ну это там Василия Уткина, который ты уже надоел, можно заменить на голос Оптимуса Прайма, и там Оптимус Прайм занимается такой пропагандой. То есть там есть такие фразы, типа э, «Впереди десептиконы перекопали дорогу в среднем и правом ряду» десептиконы, получается, ремонтируют дороги, что ли? Они хорошие. И также вот камеры скоростные Optimus Prime тоже обозначает как камеры десептиконов. То есть они еще и за порядка следят на дорогах. Такая история. Так что, если вы за обязательно ставьте себе голос Optimus Prime. О,
0: не, ну как бы трансформер это отстой Галиме, так что я, 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 я бы ну, даже ездил, да. не поставил. Я думаю, что на этом мы можем уже переходить к новостям, потому что мы с тобой так неплохо обсудили все эти премьеры. Как, как обычно, знаешь, хотели про премьеры, а получилось про скатившуюся карьеру в сувидись. Вот он кактус. Кактус. Подкаст о кино и не только. А мы переходим к новостям. У нас на этой неделе будет, ну вообще планировалось типа обсудить. 10 новостей.
1: Но на самом деле мы обсудим то, что я купил себе собаку. О,
0: yeah. Господи, у Николая такая милая собака. Если вы э, соберете на этом выпуске много лайков, Николай опубликует фотографию своей прекрасной собаки э, на фоне какого-нибудь кактуса, для того, чтобы нас не заскамели, типа, что мы засоряем группу нерелевантным контентом.
1: Да, я думаю, что я найду какой-нибудь кактус, так что...
0: Только ради того, чтобы... Только ради того, чтобы... С собакой сфоткаться. А, по поводу первой новости. Она очень короткая. Чудо-женщина обошла все сольные фильмы из расширенной вселенной Марвел по кассовым сборам. А, за первый уикенд, насколько я понимаю. Еще раз. Значит, ну, новый звучит так. И... По кассовым сборам Чудо-женщина обошла все сольные фильмы из расширенной вселенной Марвел.
1: Я тебе сейчас скажу одну вещь. Сольный фильм в этой серии всего один. <laughs> это, это человек из Стали. не 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 не, не, не. про Марвел.
0: Она обошла Марвел. А,
1: фу 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 фу. Разве? Да, типа. Э, да, 100, то есть... получается, у нее первые 103 миллиона, ну.
0: То есть ладно. написано, что впереди нее все те Марвеловские ленты, которые не входят в расширенную вселенную, типа Дэдпул и Человека-паука. Вот. Ну, короче, это очень странно. Но она обогнала, не знаю, 50 оттенков серого. Обогнала сейчас, ну, на данный момент да, там, обогнала пиратов Карибского моря. Вот Пират Карибского моря. Нет,
1: хорошие, достойные, сборы у чудо-женщины, нормально. Это гораздо лучше крутой фильм. Это гораздо лучше, если у получился фильм типа В красной зоне Метакритика со сборами там 42 миллиона за уикенд.
0: Вот знаешь, я тебе хочу сказать? Я тебе хочу сказать, что. Вот американцы, они на самом деле, конечно, потихонечку скатываются в дно своим вот этим black exploitation, woman exploitation, всем вот этим, но, но есть одно вот прям такое очень весомое «Но». А, допустим, фильм «Скрытые фигуры». да, Это фильм про трех афроамериканок, которые затащили там в НАСА запуск ракеты. Вроде как да, делается акцент на том, что это три афроамериканки. Но при этом фильм очень классный. Понимаешь, он приятный. И когда ты заканчиваешь его смотреть, у тебя не возникает такого ощущения, что, блин, они просто понапихали в картину кучу нигеров для того, чтобы там были нигеры. Ты просто смотришь его для удовольствия. То же самое. Здесь главная героиня женщина. Как бы феминистки должны радоваться, но на самом деле этот фильм... Он не про женщин, он про то, как э, красивая Гальгадот э, помогает бравым мужикам сражаться на войне, но они, типа, абсолютно наравне. И она э, влюбляется, блин, в чувака, тоже, как бы, и она там, ну, типа, он является ее там каким-то душевным мотиватором, да, тоже к действию. Ну, короче, они умеют делать так, чтобы именно, именно сами киноделы, да, чтобы это не вызывало у простого народа Бадхерт. То есть, если там всякие тупые феминистки, да, они там э, забатхертят, что у нее там подмышки не того цвета, да, это, конечно, это все всегда будет. Но если мы говорим про обыкновенного какого-нибудь реднека
1: э, который такой, типа, о, что это такое, типа, вот... Э... Я вообще, честно говоря, думаю, что в Америке осталось не так много реднеков. Ну, мне кажется, почему-то. Да, блин, там, э,
0: ну... Я, я не хочу я... с тобой спорить, но там же очень много южных штатов, которые до сих пор фермеры процветают. Почему бы там не быть Как,
1: как, как в фильме, «Любой ценой, но Любой Ценой, кажется... да, ну... <с> мне кажется, все ради Мне кажется, там на месте всех этих городов уже мегаполисы стоят, там, не знаешь, одни сплошные IT-компании, офисы, как бы нигде там нет уже этих ферм, <с> никаких рынков. Ну, не шучу, наверное, есть, но вот я так, тактика.
0: Давай, Николай, ну ладно, ты, конечно, от гл глупости говоришь, поэтому... поэтому я перейду к более какой-то такой простецкой новости. И все-таки любой ценой крутой фильм. Очень крутой. Я, я прям, прям я не знаю. Вот хорош вообще. А, ладно, новость такая. Третья часть фильма, о чем говорят мужчины, выйдет в феврале. А, и это получается, ну как бы, следующая картина от «Квартета И». Uh, предыдущая была «День выборов 2». Вообще просто шедевральный «День выборов 2». Просто это лучший фильм про современную политику.
1: Ну, я опять скажу, он прикольный, но в какой-то момент он там рассыпался просто на то, что персонажи сидели по разным кафешкам.
0: <laughs> да, да, но, блин, ну, там столько цитат. То есть, э, если мы берем там э, фильм про кроликов, плохой, вторую часть, о чем говорят мужчины, которые, ну, только про измены, в общем, и про то, что, ну да, мы изменяем, потому что вот мы изменяем. То есть такой, это я к тому, что... Мне, ну, мне показалось в какой-то момент, что «Квартет И» Они закончились, да, у них закончились идеи А потом они сделали «День выборов 2», в котором они Очень смешно проехались по политике Так, что не прикопаться То есть там э, таки Очень очень такой жесткий юмор И если ну, вдуматься, это прям реально такая злая сатира Но по подана она очень по-доброму Так что э, я все еще в них верю Да, вот этот фильм он мне вернул в них веру Но продолжение, о чем говорят, ну о чем они дальше будут говорить Типа, ну просто про женщин поговорили Про то, что изменять они любят, они поговорили Сиху, да?
1: Ну, короче, я реально в этом самом, в, в «Дни выборов 2» помню только... Вот про политику реально помню только шутку про то, что мост развалился, да? А дальше я помню в основном только шутку там что-то про казаков и байкеров, честно говоря. Поэтому вот это немножко подпортное впечатление, но, конечно, он прикольный. Написано,
0: вот, значит, на этот раз нелегкая заносит четырех главных героев в поезд из Москвы в Санкт-Петербург, где происходят жизненно важные и такие бесценные события, которые приносят им опыт и чуточки веры в себя и в своих друзей. Я, я даже не знаю. Типа, вряд ли будет очень плохо, но... И насколько хорошо, тоже непонятно. Потому что, ну, реально, первая часть, она, знаешь, так она как-то вернула веру в русское кино в свое время. Типа ты там смотришь ее, просто весь фильм. Просто хватаешься за ты... живот от смеха.
1: Короче. Вторая,
0: прям. Или тебе не нравится первая
1: часть? Нет, я, я люблю. Я, 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 кстати, только первую часть смотрел. Я, да я ты... не смотрел, я не смотрел. о чем еще говорят мужчины.
0: Серьезно? А, блин, да это же интересно. Ну, в плане, интересно же узнать.
1: Но ну, ну, да. как-то прилетело на меня, короче, мне кажется, что вот то, что делает Классиат, это не совсем русское кино, то есть это вообще не имеет никакого отношения к русскому кино, это, ну, четыре хороших комика да. пишут... Ну, как бы четыре, скажем, четыре комедианта пишут сценарий неплохой, да, это снимается. Это вот вообще не имеет никакого отношения к тому, что происходит в русском кино, поэтому э, нужно за скобками как-то все вынесено, мне кажется.
0: Николай, ты, кстати, прошел Prey, у нас Игра да, минутки не я...
1: было. И... О, Игра минутка, я, конечно же, прошел Prey, да. И скажешь, и, ну, достойная очень игра. Arcane Studios, красавчики, беседка, молодцы. 8,5 из 10 игр получает. меня очень-очень понравилось. И, конечно, недостатков есть, несколько как бы их отметил. То, что мне кажется, что в игре мало сюжета, как такового. А, и иногда, может быть, даже мало игрового процесса, а слишком много сбора мусора и э, как бы собирания патронов. Вот слишком много чересчур этого. Но. Игровой сеттинг, персонажа и атмосфера прям очень подкупают. Так что, друзья, если в стиме есть скидочка на Pre, обязательно покупайте, играйте, и все такое.
0: Да, уже за 40, это я, я бы точно не, не взял.
1: Я ну, на, на пеке она стоит тысячи, так что нормально. Я тут ну,
0: как бы осва... освоил Metal Gear Solid 5. Да, я наконец-то понял, почему все тащатся от Кадзимы, но, но сам, к сожалению, не смог затащиться в той же мере, просто. Да, там, там прикол в том, что
1: у игры... Ты что-то ни GTA V не смог затащиться, ни Кодзимы. Может, ты урод просто был, которому тебе нравится. Так, это ублюдок.
0: Не-не, ну понимаешь, я же могу объективно сказать, что хорошо, что плохо. GTA V прикольное, просто не мое, И мне после Зельды, с которой ты там взаимодействуешь просто с каждым кустиком, очень тяжело воспринимать GTA, в которой там все здания, мимо которых ты приезжаешь, они пустые. Вот. А что касается Metal Gear Solid, она, конечно, на 7 голов выше, чем GTA. Это, нет, на самом деле, это очень крутая игра, но тоже там имеет свои проблемы. Николай, я читаю игровую критику, и там люди пишут примерно то, что у меня как раз в голове... И возникает только само. Metal Gear Solid, у нее очень такая богатая история. Если кому там интересно, да, я там посмотрел, просто несколько часов потратил на видео с историями, с объяснениями мотивации героев. А потом, когда ты начинаешь играть, тебе никакого сюжета не дают, но тебе вываливают просто, вот представляешь, Николай, тебе реально вываливают просто 20 аудиозаписей. По, там, от одной до трех минут, э, в, которой, ну, в которых тебе рассказывается как бы сюжет. Ты типа понимаешь, что там происходит и так далее, они рассказывают, то есть там дело происходит, первая, первая глава проходит в Афганистане. То есть ты как бы э, один, там, вызволяешь всяких пленников э, от русских солдат, которые оккупировали Афганистан. Вот, поэтому там очень такие тяжелые моменты, когда ты понимаешь, что можно проходить по стелсу, а можно просто расстрелять всех этих ребят, но это как бы русские и они, когда ты начинаешь их валить, они начинают кричать по-русски, типа, капитан, капитан, нас там типа нас тут кладут
1: пачкали. Когда ты играешь в дублированные игры, тебе тоже все кажутся русскими.
0: Там чуваки, прям вот русские солдаты, знаешь, там говорят, это советский солдат. Не, но суть игры в том, что там не обязательно убивать. Там можно всех обходить по стелсу. Этим она очень крутая, она типа вариативная. Как ты пройдешь уровень, вообще невозможно сказать, ты можешь залезть с одной горы, можешь с другой, можешь, не знаю, все проползти там под землей можешь просто реально устроить дикий трэш, наслать вертолет чтобы там всех расстрелять. Вообще, там много всего, чем она выделяется от игры, это режиссуры типа там э, очень много таких хат-сцен, которые там, знаешь, поставлены с таким вот прям пафосом, знаешь, там «Я видел тебя, большой босс, скоро мы встретимся». Ну, знаешь, такое. А,
1: вот, ну. вот, Мне как раз в Prey не хватило немножко хат-сцен, там реально их мало, то есть там как-то вот... И вообще... Мне кажется, что э, пора, пора бы уже заканчивать подавать в играх сюжет, ну, типа, в формате э, постоянного чтения e на чужих компьютерах. Ну, как бы, я не знаю... Это, конечно, все очень весело, но, блин, вот, мне кажется, что это такое.
0: Николай, ну поиграй в Биошок. В Биошоке тебе сюжет подается прям э, исключительно вот ты проходишь игру, и, и по ходу игры с тобой происходят всякие сюжетные моменты, тебе там вообще ничего не надо читать практически, но и такие игры тоже должны быть.
1: Ну, но... Кор Короче, кстати, вот э, если есть игры, в которых можно пройти по стелсу, или пройти, как бы, всех уничтожив, никогда в жизни такого не было, чтобы я, типа, проходил по стелсу, потому что я вот когда чувствую, что знаешь, я прошел там комнату, а мне остались враги. Я чувствую, что я не прошел игру, от меня все-всех понимаешь,
0: но, а, тут, тут немножко другая история. Там как бы смотри, если тебя кто-то увидит то вероятность 95%, что тебя убьют. Потому что ты... Тревога. Потому что, да, поднимается тревога, ты один. То есть там реально для того, чтобы... А, то есть ты можешь пройти по стелсу, типа, там, миссию, допустим, за час. То есть ты там везде поползешь, от этих попрячешься. Если будешь, ну, там, типа, каждый раз устраивать, пытаться перестрелку, то тебя будет постоянно откидывать назад, и это, ну... Реально невозможно. Там я вот я реально какую-то миссию, значит, я не, не мог ее пройти по стелсу в течение трех часов. В итоге я просто зачетерил. Я просто реально вызвал вертолет расстрелять одну половину народу, потом сам пострелял из снайперки другую половину народу. Я тут тоже потратил на эту кучу времени, вместо того, чтобы просто проползти. Но было тяжело как бы. Я не знаю, вот сложно сказать, насколько эта игра хороша, потому что она, ну там реально однообразные миссии. Типа вот есть база, вытащишь пленника, либо, либо вытащишь чертежи. И насколько я спрашивал людей, которые уже проходили, Типа, они говорят, ну, сначала Афганистан, потом там будет Африка, тоже там будешь типа делать примерно то же самое, вот, то есть, ну, но это, если, грубо говоря, ты хочешь просто, я не знаю, обмазаться стелсом, ну, или вот такой вот, то есть там реально ты, типа, не знаю, наверное, условно, там, играть по часов на сто, да, там, наверное, к часу просто к двадцатому, к тридцатому, ты уже просто будешь все знать, и про персонажей, и куда тебе нужно как-то подвинуться, и так далее. Ну, в общем, это, это задротная игра, вот. То есть, это не такой, это не фан, то есть, там не, ну, не знаю, не угореть, короче, как там в какой нибудь думе или там, как в GTA тоже, там, не сесть в машину, там, не пострелять, там, реально, ты сел в машину, э, проехал, потом тебя заметили, ну, и наслали на тебя просто миллиард человек, вот такое. Ну, давай, Николай, дог догоняй, ставь себе тоже Metal Gear Solid.
1: 100 часов, ты серьезно? Ну, ты? понимаешь, там же, когда
0: игры на 100 часов, они хороши э, чем? Тем, что да, тебе, тебе как бы пофиг, что она на 100 часов, ты просто играешь в нее, пока она не, не пройдется. И все. То есть, и, если игра рассчитана... На 100 часов она не должна тебе наскучить. Там игровой процесс, он э, гармонично раскидан
1: просто на много вечеров и все. Слушай, ну смотри, как бы прей написано ну, вот на, на сайте howlongtobeat.com, ну типа тот сайт, где написано, сколько часов нужно играть в я, я
0: тебе открыл этот сайт, засранец.
1: Да пошел ты, почему тут ты? Я этот сайт нашел еще того, как мы стопали знаком, да, шучу не. Я тебя открыл, этот сайт, слышу. Да не может быть, неважно, короче. Причем, как бы, знаешь, не может быть, я это говорю не тебе, а нашим слушателям. В общем, написано, что проект проходится за 15 часов. Как бы, ну, main story. Main story и 26 26,5, но вот я его играл 31 час, как бы. Поэтому понимаешь, да, что тогда, если я проиграл 31 час, то в Metal Gear я буду играть... Секундочку. Часов 200. Ну, типа того, как бы. Ну, я ну, думаю, ты понимаешь, там... Ну, как бы... Gear, как называется? Фантом-Пейн. Да, просто Это дело есть, в том, что... часов 80 я бы
0: так, твой... Да, прикол в том, что она не... Как бы... Ее, ее может быть, даже не обязательно полностью проходить. Там тема в том, что ты просто ее ставишь И какое-то продолжительное время ты получаешь удовольствие От того, что э, Ну, в игре много интересностей это, это реально как бы игра, в которой Тебя э, учат тому, как быть э, Крутым игроком То есть, э, типа, там тебя учат терпению И так далее, в плане, опять же Да, я сейчас не хочу там, как-то особенно Ее там нахваливать, потому что Я не знаком особенно с, с творчеством Кодзимы, и для меня его имя э, Ровным счетом ничего не значит э, Кроме, ну, типа, он довольно нарциссичен, кстати, Николай. Знаешь, почему там каждая миссия, даже если она там на 40 минут, на 20 минут, каждая миссия открывается вступительными титрами, где написано, что это Хидео Кодзима продакшн, сценарий Хидео режиссер Хидео Кодзима. <laughs> То есть, знаешь, типа, ну он себя любит очень. Вот. И, ну, это все что, я, все, что я про него знаю. Просто, если уж мы говорим про игры, да, как там про жанр, на который люди там убивают время, важно понимать, что Metal Gear Solid, наверное, это одна из самых необычных игр, в которой я играл там за последние несколько лет. Я ее там в свое время пропустил, именно потому что там, ну, там, типа, там не тупой стелс, а это прям вот такой, знаешь, это как бы это как бы стелс экшен, но при этом он такой задротный, потому что тебе там нужно и базу развивать, то есть думать о там стратегически, э, там как, как сделать так, чтобы база с твоими военными не разорилась. Э, тебе там одновременно нужно развивать какие-то свои навыки э, и пополнять свою базу новыми солдатами. Ну, то есть, это все вот такая вот какая-то такая многоступенчатая история. Вот. Поэтому я говорю, что она задротная. Не знаю, насколько меня хватит, но пока вот интересно.
1: Не, ну я же, у меня просто как бы я такой человек, я считаю, вот. Мне захотелось поиграть в игру. Я поиграл в игру, прошел. Вот дальше я захочу поиграть в игру в месяц через три. Я не то, чтобы я вот все время хочу играть в игры. Это у меня тоже была мысль такая. Там, типа, я, допустим, сфотографировал пару раз «Северное сияние». Ну, сфотографировал. И мне еще полгода люди пишут, что, типа, скоро будет «Северное сияние». Что, поедешь фоткать? Я такой, да нет не поеду все, я сфотографировал, мне достаточно. Ну, типа, что мне еще раз это делать? Вот я прошел. Я сейчас поиграл в игру, прошел. Ты нужно как-то все делать по-разному. Вот сегодня ты вот в игру поиграл, завтра не поиграл в игру. Короче, вот такая вот история. Вот собаку завел, значит, сегодня. Так, Николай, у тебя уже в какой-то пошел. Значит, тебе можно, значит, я ничего вообще не рассказываю. Расскажи, как у тебя дела. Нормально у меня делать. А кино сегодня разговор не идиот. Потому что ты ни хрена не посмотрел, сволочь. А что, мне без... нечего смотреть, какому Чудо-женщину?
0: Чудо-женщину, ну, хотя бы её бы. А вообще, Спасатели Малибу, на самом деле, интересно. Потому что, а, как бы, у него рейтинги-то, типа, середняковые, непровальные. То есть, не знаю, возможно, возможно он неплох. Да фиг его знает. Ну, то есть, как неплох? Гова говорят, не мачо и батан, но, типа, угореть на разок. Чё бы нет-то, Уж лучше на нем, чем на фильмы Сарика Андреасяна, знаешь. Как-то так. Хотя времени особенно... Ну, честно, я вот не нашел время сходить на Спасателей Малибу. Короче, следующая новость очень короткая и дурацкая.
1: Я сейчас буду, поскольку... Я сейчас буду пытаться дальше снова как-то что-нибудь о себе рассказать, чем про новость. Давай, говори.
0: А, Россия и Индия начнут снимать совместные фильмы. Ну вот.
1: Mm, да, это -да -да, то, что было необходимо, видимо, обоим странам. Ну, это правда странно. Типа...
0: Ну, просто индийское кино, это такая специальная вообще новость, конечно, для Жени Москвина. Он и так смотрит индийское кино, а он еще и любит русское кино, то есть, короче, это, грубо говоря, идеальная коллаборация
1: для Жени. А, но... А... Не, ну если там будет, типа, что то про подвиг ветеран Ну что нет? Не-не-не,
0: смешно-смешно. Ну просто, типа, это же, ну, с индусами ты это как-то не привяжешь. Я думаю, что... Ну, это странная история, но написано, что... Соглашение о совместном производстве фильмов Россия заключила также с Канадой, Италией, Болгарией и Германией. Больше мне, конечно, интересно, как, как будет выглядеть симбиоз русско-канадского кино и русско-герма... немецкого, простите, германского. Русско-немецкого кино. То, что на ну, Индии их, их колорит с нашим колоритом, мне кажется, не, не сойдутся. Италия, ну, это вообще, знаешь, как-то что значит русско-итальянское производство? Ну, знаешь, если там, допустим, какой-нибудь экшен снять э, русский в Италии, это один вопрос. А если, например, ну, я не знаю, снимать какой-то такой русско-итальянский симбиоз, где там, ну, какую-нибудь, я не знаю, условную драму, ну, это... будет
1: Я, очень честно говоря, думаю, что это новость ради новости, и ничего из этого не выйдет. Не, кажется. ну как, в смысле, они же подписали соглашение, значит, они будут снимать. Ну, не обязательно. Может, не обязательно, но... но. ладно. Наверняка там разворуют все на этапах подготовки к съемкам и ничего не снимут. Посмотрим. В
0: общем, следующая, да, это такая, говорю, короткая строка была. Следующая новость: что Федор Бондарчук попросил 250 миллионов для протяжения 2, всего на сиквел планируют потратить 645 миллионов. Ну то есть это опять половина бюджета. Господи. Половина бюджета Викинга, да?
1: Ну Викинга не будем, о нем. Мы просто типа. Виго а,
0: Вот и ну типа, ну первая часть притяжение стоила 380 миллионов. Я просто так скажу. У меня так к притяжению первому нет таких жестких претензий, как у всех остальных. Я считаю, что фильм нормальный. Но мне не очень нравится «Бондарчук». поэтому
1: я фильм ждать не буду. Но скорее всего на него пойду. Но типа если они снимут реально как «Сумерки 2», это, то я не пойду точно. Если фильм будет... Нужно будет, конечно, послушать, чтобы она начала сказать про фильм сам по себе, потому что я, честно говоря, не ожидал, что я на «Сумерки» иду в кино. Меня обманули просто. Если бы я мог этот фильм не смотреть... Я бы в итоге посмотрел бы обзор комедия она, конечно. Да
0: блин, нормальный фильм-то. Интересный. Да, сумерки. Да, да ничего не сумерки. Сумерки, он не сумерки. Потому что сумерки он не зрелищный. Этот он и зрелищный. Да, да. Не, ну как бы ну, туповат. Ну ладно, не, не важно. Знаешь, Бэт, «Бэткомедиан» тоже не истина в последней инстанции. Вот важно Сказать, понимать, ну, вы знаете, что не Русо. все, что он вы, говорит.
1: Вы знаете руса, ну типа фраза из притяжения тупейшая. ладно, не важно. Не помню, я
0: эту фразу. А, ладно, следующая новость опять про русское кино, прекрасное. А, Метражный фильм «Физрук спасает Россию» выйдет уже в 2018
1: году. Причувствую огромные кассовые сборы и рейтинг 4,5 на Кинопоиске.
0: Я вот нет. Я не согласен. Мне кажется, что у него
1: будут а, неплохие
0: кассовые сборы, а рейтинг на уровне фильма в «Кухня». Ну, типа, там же есть это «Кухня в кино», «Кухня в Париже» и господи, Кухня вот новая, Последняя битва да, вот это вот, и они вышли ну нормальные такие фильмы на уровне сериала, просто типа долгая серия если с Физруком будет все то же самое то, ну, я не думаю, что будет плохо вопрос в том, что я бросил сериал как бы после второго сезона, потому что ну,
1: не знаю так их всего три, по-моему
0: ну да, их всего три, но вот как бы третий сезон я не стал смотреть вот. Но я, я, просто, я, я читаю комментарии людей, которые ну, говорят о том, что физ, физрук сам по себе как сериал не очень хорош. Но я, я с этим не соглашусь. Реально первый сезон был классный. А второй сезон был неплохой, да, как минимум. Но мы, знаешь, мы не умеем больше одного сезона. Даже там сериал «Сладкая жизнь», который мы с тобой любим, но он весь, весь, вся крутость этого сериала уместилась как бы в первом сезоне, частично во втором, потому что
1: третий сезон как бы он уже слил. Ты же смотрел? Я помню, да, он скучный как бы и никак, ни о чем абсолютно. Не, но ну, он все равно а... интересно
0: смотреть за героями, но типа он просто тупо, тупо закончили там все по одну секунду. Вот, так что что скажешь?
1: Про то, что я вообще я не люблю, вообще, когда полнометражные и фильмы и сериалы вырастают. Мне это не нравится. Потому что я вот, честно говоря, кухню не смотрел. То есть я смотрел кухню немножечко серий. Соответственно, и в кино я не пошел, потому что не очень знаю персонаж, мне не очень нравится. Ну, тебе это понятно, да. Да, физрук, но может, пойду, если рейтинги будут нормальны.
0: Надо сначала посмотреть все сезоны. Знаешь, узнать, чем история затыржаешь, да?
1: нет, я думаю, что там можно будет не смотреть сезон. Ну, просто прочитать,
0: что там произошло. Как Полина Гренц из толстой девочки школьницы превратилась в горячую ципу селебрити, да? Она стала горячей циклы серебрити? Да, вот недавно тусовались на нефоруме вместе. Ну как, типа, она там была со своим продюсером. Нет, Полина хорошая девочка, но просто она, типа, такая радикально сменила образ там, снимает что-то на YouTube.
1: <свистит> а, все, открыл Инстаграм, смотрю, да, ничего так. <свистит> <свистит> такой, знаешь, типа, старый такой оцейчик.
0: А всех можно посмотреть? А. Нет,
1: типа, просто у нее в физруке тоже не, не очень понятно. Бывает такая тема, что не очень понятно, когда как бы ну, создатели не понимают, какого, какого они хотят показать героя. То есть она как бы страшная и, и, и красивая должна быть.
0: Не, ну в первых, в первых, в первых двух сезонах просто... она такая, ну, типа ну, она просто ком комичный Но, типа... персонаж, комичный персонаж
1: взять даже, там не знаю, какую-нибудь Гермиону, которая как бы по книге не очень симпатичная, да, а в жизни так вышло, что актриса получилась довольно симпатичной, да, и стала предметом обожания зрителей. Тоже, ну, небольшой диссонанс, наверное, с авторским замыслом, ну, да и пофиг. Ну,
0: короче, следующая новость. Брэндон Фрейзер влился в актерский состав Доверия от Дэнни Бойла. Ну, тут скорее просто помнишь, да, что Дэнни Бойл, типа, будет делать сериал, мы когда-то это обсуждали, не так давно, и... Ну, забавно, что брендан Фрейзер, типа, ну, забытый там всеми актер, попробует возродить свою карьеру в сериале. И мне кажется, что это неплохо. Я считаю, что так все должны поступать, потому что на сериалы сейчас, мне кажется, знаешь, более охотно выделяют бабло. Вот вот что на хорошие сериалы, чем на фильмы.
1: Ну да, типа, у Бренда Фрейзера реально карьера идет не очень. И сериал могу помочь, если будет хороший сериал. В принципе, я верю в Дэнни Бойла. Все называется доверие.
0: Не, ну просто после, после пекла, конечно, в Дэнни Бойла можно было бы и не верить, если бы это был его последний фильм, но. Да, это у тебя,
1: да. Все, у тебя все претензии к пеклу, все его любят. Ну, в общем,
0: да я просто не понимаю, ну, типа, ну что значит, ну как его можно любить? Да, типа, фильм живой, а на 10 голов выше, чем пекло. Но,
1: Кстати, Трайнспотик 2 вышел на ДВД, можно уже скачать. Вот на
0: минуточку, да, Трэнспотинг 2, вот это просто, это, на данный момент у меня это лучший фильм года, и после него я просто так-так очарован этой картиной, что э -э, я, естественно, посмотрю этот сериал Дэнни Бойла, прям дам ему вообще все возможные шансы, вот. А на Брэндона Фрейзера что-то... В общем-то, мне, в принципе, все равно. А, но, знаешь, я не знаю, как у тебя, у меня у меня реально не было к нему претензий времен первой и второй мумии, потому что мне нравятся эти фильмы. Это вот ты их там не любишь, а мне нравятся.
1: Нет, Брендон Фрейзер, как бы не, не только в мумии, он всегда снимался в очень тупом кино. Да, ну не а... всегда, но. В смысле, у него там
0: был фильм, где он там играл типа какого-то Тарзана, которого разморозили.
1: Вот, да. Ну, классный it, же фильм. Uh, а, Взрыв из прошлого. Джордж it, из it, это, 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 это нормальный фильм. Взрыв из прошлого. Джордж из отстой полный. Потом еще плохой фильм у него был очень... А, Что-то у него было про путешествие какое-то не к центру земли. А О, ну, это, это было
0: плохо, да, но с другой да, стороны... Путешествие...
1: как раз таки у него было путешествие к центру земли. <св�>
0: ну и третья мумия. Вот. А еще была... Еще была, еще была такая э, грустная роль в «Клинике».
1: Да, да, он играл брата Джей Дикерс. Нет, нет, ошибаюсь, да, не брата.
0: Брата, господи, брата, сис... брата жены доктора Кокса. А, брата, брата жены доктора Кокса. Да, ну у него там такая грустная короткая роль. А... Так, следующая новость. Следующая новость — это ну анонс трейлера вышел нового фильма Романа Каримова. Uh, да, там сам анонс идет 40 секунд, не знаю, сколько будет эти трейлер Обычно, знаешь, анонсы голливудских трейлеров идут там секунд 7 типа Завтра, Звездные войны. Такое. Но то, что Роман Каримов теперь снимет триллер да, такой жутковатенький, еще и со Старшин Бауном, то это довольно прикольно, как мне кажется.
1: Да, мне нравится то, что фильм выходит уже через месяц, в принципе, и. Если он понравится, то можно будет обязательно посмотреть. И да, приятно смотреть фильмы от Каримова. Да, потому что он, он прикольный чувак. А помнишь недавно была история, когда он напился и что то Facebook написал плохое про всех? Не помнишь?
0: А, да, но он, он, он что-то, господи...
1: А потом извинился и, извинился и удалился.
0: Он написал что-то про какое-то, да, плохое, про, про какое-то плохое русское кино, потом сказал, да, не хочу его обсуждать. Ну, но просто интересно. Во-первых, Ирина Старшенбаум значит, начала набирать обороты. Я просто э, видел эту девочку еще в сериале «Крыша мира» на СТС. Очень милый сериал. Я там подсмотрел, не знаю, серии 10. Про то, как, типа, в Москве э, двое парней и девочка решили открыть хостел. Э, и, ну, она там, типа, играет вот девочку, которая там у него богатый батя, но она там от него сбежала. Э, ну, такая, знаешь, просто классическая мадам. Вот. Э, без без каких-то без каких-то драм, знаешь, интересных. А потом она вот раз у Бондарчука, а сейчас у Каримова. Ну, в общем, мне кажется, что у нее все нормально сложится. Вот. Предпоследняя новость на сегодня. Это довольно дурацкая новость, что режиссер Даг Лайман, который будет снимать Гранд будущего 2, на минуточку, одного из самых крутых блокбастеров последних лет. да, а... Слушай,
1: а мы обсуждали то, что типа они взяли и поменяли имя фильма? А, да. Нет? нет, не помню, обсуждали. Или нет. Ну, короче, они же как бы вот они недавно буквально поменяли название фильма, то есть он назывался Грань Будущего, а они взяли и, и переназвали его, как бы Умри, они переназвали... замри, да. да, они типа фильм вышел на DVD под названием Live Die Repeat, как бы, вот. А
0: он, не, он как бы не так. Uh, он, uh, они просто, они не меняли ему название, они просто uh, на DVD сделали так, что крупными буквами написано «Live Die Repeat», а маленькими буквами написано «Грань будущего». Вот так, насколько я знаю, была
1: история. Но не могу. По-моему, они... нет, они, под... они подтвердили что они поменяли название для фильма официально после выхода. Короче, штука в том, что... Э, ну, почти новость, пожалуйста, вторую. Uh,
0: новость, что, значит, сиквел... Хочет получиться скромнее. Лайман считает, что зрителям больше нравились разные ситуации и юмор. Главный постановщик планирует отправить лесом батальные сцены. Сейчас его больше интересуют детали, к примеру, батарейки брони. Или вот еще, а вдруг меню управления боевых костюмов окажется на другом языке. Представьте себе, вокруг инопланетяне, а ты роешься в настройках. Тут вам полный комплект напряжение, драма и юмор. Сюжет... Но...
1: Такая сцена была в первом фильме, да.
0: Сюжет сконцентрируется на отношениях персонажей Тома Круза и Эмили Блант, ведь первый фильм закончился на моменте, когда они впервые встретились. Отношения сыграют ключевую роль, поскольку режиссер уверен, что ему не нужны экшен сцены каждые две минуты. Но я в любом случае жду. И как бы Хоть бы это не случилось, как вот с я... Джеком Рикером.
1: Вот я первый раз на самом деле слышу такой подход режиссера, что он говорит, то, что а, все, мы будем снимать фильм дешевле, и без бы будет меньше батальных сцен, у нас будет типа фильм про отношения. Я первый раз такой слышу, чтобы в боевиках так говорили. Тем более, что в принципе, раз уж решили снимать вторую часть, то как бы очевидно, что зрители ждут наоборот. То есть, ну, тем, кто понравился фильм, тем, кому не понравился, а он понравился всем, кто его смотрел. То есть, его, может, посмотрел не так много людей, но тем, кто смотрел, его он понравился. И как бы все ждут, что будет еще, еще более жирный махач, мне кажется.
0: Ну, видишь. Как, судя по его словам, он не хочет Махача, он хочет, э, типа, больше там отношений. Не, ну он же не собирается из этого делать не боевик. Просто вот он хочет. Опять же, вот посмотри чудо-женщину. В чудо-женщине там очень идеальный баланс между драмой и экшеном. Там несколько экшен-сцен, которые разбавляются э, драмой, такой прям чётенькой, э, за которой наблюдать интереснее, чем за экшеном, потому что там, ну, все в таких довольно серых тонах. Поэтому, ну, и знаешь, к тому же там чудо-женщина не то чтобы там выдает какие-то особенные финты, она там, типа, ну, бьет мечом там, знаешь, там, пьет руками, ну, как бы это, пофигу, а вот э, отношения между героями там классные. Может быть, здесь будет точно тоже так хорошо, тем более, что Эмили Блант, как бы, в первой части, она прям...
1: Да, вообще, так сказать, что вот будущего, это, наверное, один из лучших боевиков за последние годы, но вот если не брать, там, типа, фильмы от Marvel и DC, то вот это, на самое лучшее, что было вот такого из... в, в, в мире... Фильм жанра экшен.
0: Давай я э, зачитаю. Вот я, я на самом деле хочу такую суперкороткую новость. Мы ее пропустили, она вышла 19 мая. Э, новость заключается в том, что последний фильм э, Хаяо Миядзаки начнет делать в октябре. Он сказал, что он хочет типа э, делать ну, по, типа, свое последнее кино. Э, ну, последний мульт, мульт, да, мультфильм на, на студии Гибли. Э, но прикол в том, что он уже, у него уже было такое, когда он говорил, вот этот самый последний фильм, что я снимаю... Вот. и э, после этого он все равно снимал и так далее.
1: Ну, вообще режиссеры все так делают. Да, 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 -да, я, да, -да, -да, -да не я не помню, что кто-то говорил, что это мой последний фильм. То есть, кто -то хороший режиссер говорил так, и так и оказывалось.
0: Ну да, Содерберг снимает, Кевин Смит. Содерберг
1: заканчивал, да, Кевин Смит заканчивал, мне кажется, Тарантино...
0: Нет, Тарантино, он говорил о том, что я за свою жизнь сниму 10 фильмов, и на этом я закончу. Он пока не снял 10 фильмов, он снял только 8. Так что а, ну. да, он как бы, может быть, он еще и, типа, Ну, он сказал, ну, типа, он, он говорил это еще с самого начала, типа, моя задача это сделать 10 фильмов. И, знаешь, вот мне это, ну, обидно если один из этих фильмов реально будет убить Билла 3. Ну, ну правда, то есть мне, мне вот кажется, что лучше бы какую-то новую историю, чем продолжать старую, удачную, да. Ну, как бы, ну, продолжать, типа, ее Это как, не знаю, «Бесславные ублюдки 2», давай он там снимет. Нет, я думаю, фильм.
1: что... А он не считает, разве убить Билла за один фильм, нет? Не, он
0: как бы считает убить Билла за один фильм, это и считается, две части убить Билла за один фильм. Но я думаю, что третья... Просто, блин, ты вот сейчас меня напутал. То есть ты думаешь, что он выпустит третью часть, но она не будет считаться?
1: Ну, типа того, да. Слушай, это, кстати,
0: хитрый чит тебе скажу. Просто Миядзаки — это один из самых грустных людей э, в таком...
1: Э, Киану, Киану Рифс самый грустный э,
0: Киану Рифс уже повеселел, знаешь. А Хия, Хаяо Миядзаки, он всегда был очень грустный. Он, типа, говорил, что... Ой, типа, говорил, что вот... Я, ну, типа, считаю, что там рожать детей это ужасно, потому что наш мир отвратителен. И давать новую жизнь людям, которые будут также, типа, в этой скорби существовать это ужасно. Ну, в общем, такой он прям, прям супер депрессивный тип. Вот. Не знаю, по почитайте на эсквайре, что он вообще думает, думает про жизнь, но. Но при этом он, блин, один из самых талантливых людей, ныне живущих на планете. То есть, ну, что еще сказать? Нет, ладно, последняя новость, Николай, она для тебя.
1: Да, на самом деле, талантливые люди, типа, они э, имеют такую, ну, это такая склонность к эпатажу, обязательно загнать что-нибудь невероятно депрессивное, что-нибудь суицидальное, грустное. Но ты же понимаешь, что не обязательно, что они так считают на самом деле.
0: Ну, Смиидзаки, такой трушный японец, знаешь, который снимает такое мелан меланхоличные такие э, картины, ну... Блин, ну, ну, не знаю. В общем, это это, это, это значит, не та история, когда Кевин Смит говорит о том, что да мне вообще плевать на то, что я делаю, на моих зрителей. Но понятное дело, что это он просто эпатажничает, потому что, блин, он уже наплевал на своих зрителей и получил э, очень высокие оценки э, этих любителей йоги, или как там они называются. Ой, ты же его не смотрел, да? Не, буду. Блин, нет, ты посмотри. Потому что это... А, ягануты. Не, просто это типа, ну ты просто смотришь и понимаешь, как глубоко можно скатиться. это типа, ну, то есть это, это не настолько плохой фильм, как чужой завет, да, потому что чужой завет он пытается быть клевым, а этот фильм не пытается быть клевым. но это просто какая то вообще, ну, типа, думаешь, боже мой, что ж так плохо, господа. А, вот, последняя новость, Николай, для тебя специально.
1: ты, кстати, вполне можешь а проговорить про чужой завет, то же самое, что сказал в видеоролике, потому что подкасты слушает, ну, типа, другая аудитория.
0: Да я не хочу просто уже mm -hmm. говорить про чужой завет. Типа, для меня очень плохой фильм. Я очень mm -hmm. разочарован, и Ридли Скотт просто... Он, он разочаровал вот прям на, на 400 процентов. Настолько сильно, что я даже забыл о том, что «Марсианин» мне понравился. Просто вот потому, что этот фильм это, — это просто плевок. Николай, я уже десятый раз хочу зачитать последнюю новость, которая специально для тебя. Так Так вот. Новость звучит так. Джеймс Кэмерон не переживает из-за большой паузы между «Аватарами». Значит,
1: Я сейчас типа головой вожу в
0: разные стороны. Понимаешь, да? Он говорит так. «Аватару не помешало то, что он был первым и других «Аватаров» не выходило. Больше мне нечего добавить. Но между «Терминатором» и «Терминатором 2» был перерыв в 7 лет. Столько же люди ждали «Чужих» после премьеры «Чужого». «Аватар 2» идет с задержкой в 11 лет, но зрители пойдут на сиквел, точно зная, что получат еще 3 продолжения. Для аудитории это очень специфический опыт. Много времени ушло на то, чтобы создать общее видение всех следующих сиквелов. И это поможет преодолеть брешь в общественном сознании. Зрители будут приходить и
1: ждать аватаров. Вот, вот это, это сейчас вот монолог от него такого же уровня преда, как то, что я сказал полчаса назад про игру и Северные сияния. Типа, вот я сейчас поиграла, завтра я пойду пофоткаю. Да, вот такой же маразм. Просто дебильнейший поток сознания. Мне не нравится, что говорит Джеймс Кэмерон. То есть, он, он ну, по такой логике тоже можно оправдать любое. Вот, любую фигню можно. Ну, я не переживаю о том, что я украл сюжет э -э аватара Покахонтас и, и, и танцев с волками. Я абсолютно не переживаю, потому что вот люди смотрели Покахонтас, люди смотрели танцы с волками, вот они пришли, Потому что люди пришли на аватар, уже пришли, будучи готовыми, посмотрев знакомый сюжет, и... че? Чё вообще? Так же можно абсолютно сказать. Ой, блин, да, да. Ну, плохо-плохо. Смешно-плохо-смешно.
0: Не, просто я это зачитал для того, чтобы, исключительно для того, чтобы тебя бомбануло, ну так, чуть-чуть, потому что, ну реально, типа, ну как можно вообще к Джеймсу Каймеру еще относиться нормально, это, этот, этот чувак не делает просто ни хрена последнего, то есть он говорит, что он там что-то продумывает, но я уверен, что его рабочий день выглядит так, он проснулся где-нибудь у себя там в охрененном доме там, в какой-нибудь Новой Зеландии или где-нибудь там вообще в какой-нибудь особняке, осмотрелся, что-то прошелся, так и подумал, блин. Надо же придумать, чем Джейк Салли займется...
1: Николай, силами. я думаю, что кактусу не помешало то, что был большой перерыв между выпуском номер 100 и 101, потому что люди послушали выпуск номер 100, дальше прошла неделька, как бы они поспорили маленькое видео от тебя, прошла неделька, они послушали выпуск номер 101, дальше пошла неделька, и люди уже послушали выпуск номер 100 и номер 101, они знают, что будет выпуск номер 102, 103, 104, господи, какой бред.
0: <плес> да, но понимаешь, забавно, что Джеймсу Кэмерону типа, 62 года, но он уже похож на 70-летнего мужика, как будто бы э -э типа ну, он уже превращается в такого дедушку, понимаешь, да, то есть за последние, а, там, не знаю, лет 5-7 он очень сильно постарел, ну, и, и да, и, и для меня до сих пор кажется вот каким-то, каким-то вообще сюром то, что Джеймс Кэмерон почему-то из, на самом-то деле, обыкновенного такого говнодела, да? <смех> превратился в, в какого-то Иисуса, который вот я буду вам аватары ну, ну серьезно, да, второй Терминатор это крутой кино, ну крутой боевик, вот так, да, скажем Чужие это крутой боевик Рэмбо крутой боевик Стой, при, тяну, общем, там, при, 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 при чем здесь ну, сценарий, сценарий писал, да, и первый Терминатор тоже круто Правдивая ложь это тоже крутой боевик «Титаник» — это, в принципе, ну, типа такая, да, там, культовая картина.
1: Знаешь, было Но... бы смешно, если бы дальше вот, в твоем списке было бы еще штук 15 фильмов, которых, типа, вот, если бы ты так, да, ну, Фильмы, в принципе, кончились, достался только Титаник и Аватар. Ну, блин, ну, Кэмерон, ну, если я хотел что
0: он ну, типа, ну, ну снял 5, как бы 5 фильмов, да. А, он. Короче, Кэмерон, это не Тарантино, ну, чтобы его слушай. фильмы так же дать. Понимаешь, Аватар 2 не будет крутым. Я реально вот просто в этом уверен. Я уверен, что это будет такая вот, вот фильм, который, если мы там про наш любимый метакритик говорим, да, там у него будет какой-нибудь метакритик, типа, на уровне 62, потому что он получится довольно стерильный, красивый, там mm -hmm. какой-нибудь выверенный. Но при этом, опять же, сюжета в нем нормального не будет. Это просто будет типа два с половиной часа какой-нибудь красоты, где добро борется со злом. И такие же будут еще и остальные части. Мне
1: кажется, что... Слушай, Николай, ну просто у Фокса как бы за последние 10 лет не было, по-моему, буквально один фильм, который собрал там больше, чем 300 миллионов долларов в американском прокате. Это, блин, Дедпул Как бы понимаешь, да? А Аватар собрал там 750. Поэтому я думаю, что они могут ждать чтобы Кэмерон снимал свое кино и как бы разрешать ему такой прикол. Не знаю. Просто реально я смотрю студию Fox, у них реально не так много таких суперхитов, которые собирали бы так много денег, как у Disney или даже у Поэтому вот будут ждать и это не помешает. Вот ни в коем случае не помешает.
0: Ладно. Я думаю, что на этом мы сегодня можем закончить нашу нашу пламенную беседу.
1: Да, друзья, получился такой у нас немножечко меланхоличный выпуск сегодня. Ну, блин.
0: Ну, не будет меланхоличнее, Настя смонтирует его динамично.
1: Да, знаешь, типа какой-нибудь версус, который ужасно смотрится вживую, потом потом смонтирован. Как бы мастера подкастов перевелись на Руси, хорошо, что есть мастера монтажа. Да, да, никто не смотрит Версусы, простите. Можешь не повторять.
0: Я уже просто ничего не говорю. Э -э хочу сказать напоследок, что Apple выпустили умную колонку, и это один из первых продуктов Apple, который я не захотел себе купить.
1: Потому что у меня есть хорошая колодка. Ну да. Я тоже не думал о том, что будет ли иметь смысл замена какого-нибудь JBL. не
0: не 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 Ну ты что? Я думаю, что звук круче, чем джибель там не будет. Переплачивать там 20 тысяч, грубо говоря,
1: переплаты. Ну да, это реально стоит очень дорого. Прям вот это там 350 долларов, по-моему, цены 300, да? Ну, хотя... Если там звук реально лучше, чем на на твоем, то можно подумать.
0: Да не, ну... Как бы что-то лучше, это же колонка, типа, портативная, то
1: есть лучше... Чем ну, быть, она, может быть, она, может быть, она может быть громче в пару раз, например.
0: Ну, не, а так мне громче просто не надо, я слушаю на громкости 30-40, ну, Окей, поэтому такое дело. Вот, ладно, а с вами был Кактус Подкаст, и меня зовут Николай Солнышко.
1: А меня зовут Николай Цугулиев, и это вот очень важно именно, вот именно в эту секунду узнать, как меня зовут.
0: Да, встретимся на следующей неделе. Кактус-подкаст.
1: Ну как встретимся? Мы не встретимся, потому что встреча предполагает то, что типа мы кто то вместе придем, и там будем и мы, и вы, но нет. Но даже мы, мы, будем... мы даже между собой, на самом деле, не встретимся. Потом. Мы даже между собой не встретимся, скорее всего, да. А, вот, но подказ будет, да, на следующей неделе. И ему абсолютно не помешает то, что его не было на прошлой неделе. В общем, да. Потому что слушатели уже к этому готовы, они знают, типа что они слушают.
0: Ну, сейчас, сейчас уже можно попрощаться или все еще нельзя? Прощайся. Всем пока. Ну, до свидания, но это
1: еще не. Я мог бы так раз в знаешь, типа после твоего прощания еще. но все, ладно. Друзья, до свидания, как у подкаста. сейчас Николай Соннышко скажет вам последнее. Ой, мы не придумали кодовое слово.
0: Кодовое слово ⁇ давно ⁇ Потому что у нас не было давно. Предложение ⁇ давно
1: ⁇ Ты реально наречие загадываешь в кодовом слове. Давай нравится. Давай это еще будет местоимение, там, типа он. Ч за бред? Он, Давайте... она, оно, они. Не-не-не, мне не нравится
0: давно. Это плохо. Ну, придумай какой-нибудь свой вариант.
1: Ну, Но... очень давно.
0: Очень давно.
1: Ладно, ладно. Я Короче, это ребят, задание такое. Вот, значит, мы вам, зач мы вам зачитали клевую речь Джеймса Кэмерона, в которой было сказано, что аватару не помешает долгая пауза. Вот вы, пожалуйста, напишите какой-нибудь комментарий, в котором тоже будет что-нибудь, что типа ну, вот пункт X, бла-бла-бла-бла-бла, не помешает пункту Y. Вы поняли, да? Ну, то есть вот просто используйте эту конструкцию. В этот раз без кодового слова, а вот нужно вот, применить конструкцию. Да, Задания усложняются.
0: Ну все, на этом я теперь точно вырубаю запись. Если он что-нибудь скажет, вы тоже Слышите, всем пока.